0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: ¡Hey! Atención,
2: lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
1: Los astrónomos aseguran que el universo es finito, lo cual resulta reconfortante para aquellos que no podemos recordar dónde dejamos las cosas. Esto lo dijo Frank Zappa, y con esto empezamos el último Raíz de 5 de esta segunda temporada. Raíz de 5: Las matemáticas más hipotenusas con Santi García.
3: First I saw you
1: ¿Te gustan las matemáticas? Si la respuesta es que no, bienvenido bienvenida Si la respuesta es que sí, bien hallado bien hallada Si la respuesta es... de siete, no estés así Estamos en este programa de matemáticas Lo que antes era una conjetura, ahora es un teorema Una verdad absoluta Bienvenido bienvenida a Raíz de 5 Yo soy Santi García Cremades Y vamos cada semana a compartir momentos, ecuaciones, vivencias Funciones matemáticas, emociones De la forma más exacta posible Como es el último programa de la temporada hemos querido dedicar un programa muy especial, hemos dado vacaciones a todos los colaboradores. Aquí no hay ni el físico Arbudo, ni Javier Santolaya, ni Antonio Pérez Sanz, ni Marta Seror, ni Pedro Daniel Pajares, ni Raquel Martín Alonso, no habrá nadie más que vosotros y yo. Y vamos a hacer un programa especial recordando qué ha dado de sí esta temporada. Empecemos por la canción de Juego de Tronos porque este es el gran dilema de este verano los juegos de los tronos quién se sienta en el sofá, quién coge el mando quién decide, quién se va a la piscina, quién se va a la playa este es el gran problema de estas vacaciones si te vas de viaje te voy a mandar una tarea para el verano el problema del viajero, buscarlo en internet que esto depende de a dónde vayáis tenéis que hacer un problema de optimización cuál es la distancia más corta que pasa por los destinos que tenéis pendientes Si vais a ir a Madrid Barcelona, Valencia ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Ir primero a Valencia y después a Barcelona? ¿O ir primero a Barcelona de Madrid Y después Barcelona-Valencia? Pues esto el GPS lo, lo resuelve fácilmente Y es un problema de optimización No tiene una solución absoluta Es un problema que podemos tener cada vez que salimos de casa Pero tranquilo que si te quedas en casa También tienes cosas que hacer pero antes vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar piezas del programa de esta temporada y aquí mandáis vosotros, así que los programas más escuchados, los que tienen más visitas en las páginas de RTV a la carta y de iVoox, e vamos a escuchar piezas que duran exactamente 2 minutos 14 segundos y esto ¿por qué? Porque este programa se llama Raíz de 5. Raíz de 5 es la longitud de una hipotenusa de un triángulo rectángulo con lados 1 y 2 y esa longitud es exactamente 2,2360679, etcétera, ya le digo, no puede ser exactamente, tiene que ser aproximado porque este número es irracional, es infinito, tiene infinitos decimales, no se repite ninguno, así que no lo podemos decir todos porque no terminaríamos nunca, vamos a redondear y decir que raíz de 5 es 2,24 y esto en minutos corresponde exactamente a 2 minutos 14 segundos. Empezamos escuchando una pieza del 18 de noviembre de 2017 parece que fue hace 8 meses y es que fue hace 8 meses y hablábamos de los premios Ig Nobel unos premios que parece que dan risa pero son muy, muy serios Los premios Ig Nobel son como los premios de los Nobel de la risa tienen como objetivo destacar ciertos logros que primero nos hacen reír pero que luego nos hacen pensar. Los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de la gente en la ciencia, la medicina y la tecnología. Además se realizan desde hace ya unos cuantos años, desde 1991, por la publicación de humor científico Annals of Improbable Research, y se entregan anualmente en una ceremonia que en la actualidad se celebra en el Sanders Theatre de la Universidad de Harvard y están llenos de humor de locuras, por ejemplo hay espectáculos musicales, se lanzan los papers en forma de avión al, al que está hablando, hacen cosas muy locas, este año se celebra en cada mes de septiembre, cada año, voy a hablaros de unos cuantos de este año, por ejemplo el de física se lo han dado a Marc-Antoine Fardin eh, por utilizar la dinámica de fluidos para investigar si la cuestión de si un gato puede ser sólido y líquido a la vez. Vaya, muy interesante. O en anatomía a James Headcott Por su estudio de investigación médica. ¿Por qué los hombres mayores tienen orejas grandes? También interesante. En nutrición a Fernanda Ito, Enrico Bernan y Rodrigo Torres. Por, pri por el primer estudio científico acerca de la sangre humana. En la dieta del vampiro murciélago de piernas peludas. Primero te hacen reír y después te hacen pensar. Y estos son premios a, a distintas disciplinas, pero vamos a recopilar algunos de otros años sobre matemática Por ejemplo, en 2013 había un premio a la probabilidad que cuando más tiempo haya estado una vaca tumbada, más probable es que se levante rápido. Y segundo, que una vez que la vaca se levanta, no se puede predecir fácilmente cuándo volverá a tumbarse de nuevo. Esto es un estudio de verdad, ¿eh? Por ejemplo, en 1993 un premio a las matemáticas de, una, de un estudio de Carolina del Sur, un señor que era un visionario y fiel creyente en la estadística, y el premio fue por calcular la probabilidad exacta de que Mijaíl Gorbachev sea el anticristo. Interesante. Nos vamos ahora ya a 2018, 27 de enero 2018, y hablamos de la cuesta de enero, claro, las derivadas, las pendientes para arriba, para abajo. Vamos a escuchar 2 minutos y 14 segundos de la sección de Javier Santablaya de las matemáticas más aplicaditas. <música> Estamos en la cuesta de enero, nos cuesta mucho subir esta cuesta, una cuesta positiva, de derivada positiva, y con quien me gusta a mí subirla, que porque me acompaña, me da la mano y a veces me da una palmadita, es Javier Santolaya, y de paso le pido unos euros. Javi. Hola, Santiago. ¿Así si me puedes dejar
3: un dinerillo para, para esta cuesta de enero? Joder, pues está complicado. De todas formas, piensa que toda cuesta. Cuesta arriba, no es más que una cuesta abajo cambiado de perspectiva, así que... tras Tío, haz un, ahí un, Menos una, por menos
1: en más. Claro, y... una
3: reflexión, tío, o algo, ¿sabes? No, digo, una
1: transformación. Me gusta tu perspectiva de vida. Claro, man, tío, macho.
3: cuesta abajo, siempre se va mejor en la vida. <risa>
1: yo es que aquí estaba pensando en derivaciones, en, en cómo tiene todo a, a variar, para arriba, para abajo, de, crece, crece, puntos de inflexiones. Y es que estamos en un punto de inflexión muy muy importante en este año. No sí. No sé, no sé cómo tú lo vives, pero yo lo vivo muy mal.
3: Yo, bueno, eh, yo siempre, como te digo, intento ver el, el vaso medio lleno Y ahí se puede hacer siempre una transformación para que la cosa se acomode a tu punto de vista En cualquier caso, yo tengo una historia muy bonita que también relaciona en física las cuestas con las derivadas
1: Las cuestas y las derivadas, bueno, yo he hablado aquí de Leibniz, que me gusta a mí mucho el cálculo ¿Tú, tú hablas de física? Sí, y es que hay una cuesta muy famosa
3: en física no, tú la, la, has tenido, la has conocido porque todo el mundo ha pasado por eso y ha sufrido y ha, y ha llorado o sea no me digas que no has visto tú una cuesta nunca en un papel ¿qué te ha hecho llorar? bueno yo he llorado con muchas películas pero no, no hay... el plano inclinado eso que hacíamos en el colegio un plano un bloque cómo caía no sé qué eso que hacía llorar a tantos adolescentes sí
1: ahora sí me acuerdo
3: es un, es un problema el de esa cuesta muy bonito porque lo introdujo Galileo para demostrar que Aristóteles y su física, la física aristotélica no era correcta. O sea, y eso tiene una trascendencia brutal en cómo, cómo transformó el mundo, no solo en dejar atrás todo ese legado, ese lastre clásico aristotélico, sino además eh, introducir lo que es el método, el método experimental dentro del conocimiento del mundo.
1: Ay, Javier Santaolalla, la queremos igual, aunque sea físico y tenga sus épsilon y esas cosas. Nos vamos ya el 24 de febrero de 2018 al programa que hicimos sobre la Segunda Guerra Mundial, las matemáticas en la Gran Guerra. Este es el programa más escuchado de todos y tengo que deciros que es mi programa favorito. Y eso que hablamos poco de matemáticas y mucho de historia. Vamos a escuchar la parte que compartimos con el director de principio, el fundador... Enrique Royuela. Yo quería uh -huh. destacar el, el proyecto que llevaste a cabo con, desde el principio que se llamaba ciencia de acogida, científicos uh -huh. que tuvieron que irse, que emigrar, que refugiarse en, ¿Sí? en épocas de guerra y, y claro, y está muy bien hablar de, de cómo crece la ciencia en tiempos, de, en tiempos bélicos pero es que en tiempos de guerra todo se vuelve muy difícil.
4: Sí, claro. Bueno, la, la guerra, por desgracia, eh, es, es como un buen campo de, de abonado ¿no? para, para, la, para el desarrollo de la ciencia, porque se dedica mucho dinero, pero claro, siempre enfocado pues, a, al, al desarrollo de armamento y demás, pero bueno… Es verdad que es un, la guerra. La guerra es una cosa mala, es una cosa fea que no debería haberse producido y efectivamente la Segunda Guerra Mundial pues es uno de los módulos que tratamos en la exposición Ciencia de Acogida y bueno en él pues eh, relatamos las vicisitudes de algunas científicas y científicos que tuvieron que vivir esa parte mala, ¿no? esa parte en la que, por el hecho de ser judíos, por ejemplo, o homosexuales, como en el caso de Alan Turing, pues, bueno, pues fueron, fueron perseguidos incluso por sus propios gobiernos.
1: Claro, como decía Meñique en Juego de Tronos, decía que el caos es una oportunidad. Pero no, vamos a hablar de, de las consecuencias de este caos, que siempre son, pues, a veces muy desagradables, como el caso de, de Luis Santaló, que era, Ajá. vamos a hablar de matemáticos y matemáticas, porque uh -huh. Rey Bastor se fue casi por crecimiento personal se fue a
4: Argentina Sí, sí bueno, eh, Julio Rey Pastor, que, no, que bueno, tú que eres matemático, lo sabrás, es el gran matemático español, español. Sí, sí. él realmente era un nómada, ¿no? Era un nómada, le encantaba la ciencia, le encantaba viajar y él, pues cuando viajó a Buenos Aires para dar uno, una serie de seminarios de matemáticas, pues le encantó la ciudad, le encantó Argentina y decidió, bueno, pues yo creo que fue sobre los años 20 incluso, se fue antes de que empezara la, la guerra civil, o sea que Julio Ripastor no fue un exiliado, sino que él lo que quería era desarrollar su labor.
1: Siento ser un corta rollos, pero el tiempo es finito y hay que ser exactos. Nos vamos ya al programa del 14 del 4 de 2018, 14 de abril. Y es un programa muy especial porque hicimos 50 programas y casualmente ha sido de los más escuchados. Y mira que lo hicimos desde el cariño, también con poco contenido matemático, con muchos recuerdos y sobre todo demostrando la humanidad que hay detrás de estos colaboradores tan especiales. Y os quiero dejar mi sección favorita del programa, que es la de los latidos de historia que siempre nos escribe Antonio Pérez Sanz. ...y nos narra Raquel Martín Alonso... ...y nos mandaron este programa especial de los 50... ...y metimos este montaje tan divertido... ...de estas dos personas que son... ...únicas y buenas.
0: Hola Santi, un abrazo muy fuerte... ...a todos los miembros del equipo... ...que hacen real Raíz de 5. ...y en especial a Raquel... ...que pone su preciosa y cálida voz... ...a los latidos de historia... ...sin ella no serían lo mismo... ...50 programas ya... ...50 raíces de 5. Cuando Santi me propuso colaborar en el programa, en marzo del año pasado, me dijo que serían 13 o 14 programas justo hasta el verano. Se ve que los números no es su fuerte. Yo acepté con la condición de hablar de historia, de la historia de las matemáticas que había detrás del tema de cada programa. Pequeñas píldoras del pasado. Y así nacieron los latidos de historia, que con estos 50 programas ya han estabilizado su ritmo cardíaco y el de raíz de cinco. Ánimo y a por los 100. Al fin y al cabo, la raíz de 5 tiene infinitas cifras. Suerte.
1: Y las ondas sinusoidales nos las trae siempre Raquel Martín Alonso y también nos ha dejado un mensaje que esta mujer es maravillosa siempre.
2: siempre. Yo que siempre he sido persona de letras estoy encantada de formar parte de Raíz de 5 poniendo voz a los latidos de historia del gran Antonio Pérez San porque nos descubre relatos maravillosos y además estoy aprendiendo mucho de matemáticas, aunque a veces paso algún que otro apuro con los nombres de los matemáticos de sus ciudades natales, de las universidades donde estudiaron, en fin, os dejo que escuchéis una pequeñita muestra de lo que habitualmente nos escucha y bueno, que de 5 cumpla 50 elevado a 50 programas más latidos de historia así narraba <coughs> en su antes preciosa y cuidada casa de la Hinden de la Hinden, de la Hindenburgstrasse de la Hindenburg ahora el profesor Hausdorf la universidad de Bonn el profesor Erich Wessel en el instituto bacteriológico de Veil de Veil, en el instituto bacteriológico de Veil desde hacía unos meses las autoridades nazis les habían obligado a coserse a sus
1: Escuchamos esta música tan fresquita, los Mid Pies, el grupo murciano, que la traducción es Los pasteles de carne. Y vamos a terminar la temporada tal y como la empezamos, con una sección estadística, numérica, curiosa, sobre algo. Si no soy muy de viajar, vamos a hablar algo de quedarse en casa. El juego que está revolucionando la juventud, los millennials están siempre con eso. Vamos a hablar de un videojuego muy concreto y tenemos a Carlos García Perdi, que nos trae estas curiosidades. Empezamos con él, terminamos con él. Hola Perdi.
5: Hola Santi, ¿qué tal? Eh, estoy encantadísimo de que, de que me haya vuelto a llamar para cerrar la temporada después de haber pasado por aquí el, el primer día mm. eh, no sé qué habrá pasado entre medias, Santi no pues sé si es que has perdido mi teléfono no o sé. algo me dijiste que me ibas a llamar más veces
1: es que... eh,
5: y no me has llamado ni una vez
1: es que eres letras
5: <ríe> Sí que bueno, de todas maneras Claro. Sí, de todas maneras, estoy contento de, de cerrar la temporada contigo.
1: Bueno, y no sé si me uh,
5: Bueno, vengo a hablarte de algo. A ver, Santi, si te nombro a Rivera Repipi, Socavón Soterrado, Pisos Picados o Chiringuito Chatarra, ¿de, crees que, de qué crees que estoy hablando?
1: Pues de Hobbiton, de Juego de Tronos o algo así.
5: No, no, no son, no son barrios uh -huh. periféricos de Madrid ni de Barcelona ni nada de eso. Es un videojuego. Es el videojuego que ha revolucionado la industria en los últimos años, que es el Fortnite. O Fortnite. O bueno, como lo llama mi madre, los muñecos esos que hacen que insultes a la tele, hacer el favor de comportarte que tienes una edad. Me gusta como lo llama mi madre. Sí, sí. <risa> Por si hay alguien que nos esté escuchando Y no conozca y no conozca el videojuego Vamos a hacer una pequeña intro eh, es, un, es un videojuego gratuito Al que se puede jugar en PC Y prácticamente también en todas las consolas Cuyo modo más popular consiste en sobrevivir Entre 100 jugadores En una isla cuyo terreno ...de juego va empequeñeciendo conforme pasa el tiempo... Uh -huh. ...es el llamado juego, perdón, modo Battle Royale... ...que tiene 125 millones de usuarios activos... ...es decir, 125 millones de personas... ...que lo están jugando ahora mismo... ...para que te hagas una idea, el juego más vendido de la historia... ...¿cuál crees que es, Santi?
1: Uh, no sé, a mí me gustaba mucho el Mario 64... ...el Zelda, el... ...PC Football 5.0 con Michael Robinson...
5: Pues no, es el Tetris... ...con uh -huh. 170 millones de copias... Esta semana, que por cierto ha hecho un año de, de la salida del videojuego... ...hemos sabido que Fortnite ha alcanzado los mil millones de dólares de ganancias... Y tú, que eres un tío inteligente, pensarás, ¿pero cómo puede ser si antes acabas de decir que el juego es gratuito? Pues es muy sencillo, hay micropagos dentro del videojuego. Uh -huh. Para acceder a distintos personajes, bailes o accesorios, que si bien no te dan ningún tipo de ventaja para ganar, uh, sí que te hacen sentir más guay, tienes que pagar, ¿vale? Ese efecto placebo puro y duro. Y el 68% de los jugadores de Fortnite gastan dinero en el juego. Una media de casi 75 euros. O sea, que tú estás pagando realmente, aunque el juego es gratis, la media es pagar más de lo que de lo que cuesta eh, algún dato curioso del videojuego es que por ejemplo el que más partidas ha ganado se llama Terry 5L eh, con más de 4.300 partidas seguidas o sea Santi tú que tú que juegas que te he visto alguna vez con, conectado sí, no bueno. sé cuántas veces habrá ganado pero son es muy malo eh ojalá haya ganado
1: no. 3,14 no estaría guay pero no creo que no
5: habrá ganado ni una No. era un poco campero sí pues sí. este tipo que ha ganado 4.300 eh, hay que tener en cuenta que las partidas duran unas, unos 20 minutos y esto quiere decir que el colega Terry ha echado casi 60 días ganando partidas, es decir, solamente las partidas ganadas son 60 días y eh, por ejemplo el, el, el chico que más partidas seguidas ha, ha ganado se llama Twitch Razzero su récord es de atención: 42 partidas consecutivas ganadas. Me parece increíble. 42. Y el récord de muertes Uf. son 33. Es decir, hay un tipo que ha caído en el mapa que es gigante y ha matado a 33 del resto de los, de los 99 restantes que, que están jugando. Son, eso es una barbaridad. No pasaba, sí. ¿Vale? El que. Um, seguramente si hay alguien famoso por el tema del, del Fortnite es Ninja, que es la persona que más ha matado. Que más personas ha matado jugando. Son se casi 70.000. Este. Este chaval Es probablemente además el que el que mejor monetiza Esto de los e-games Se estima que gana cerca de un millón de dólares al mes Hay meses que tú y yo no lo ganamos Ni siquiera entre los dos no, Gracias a YouTube ya Twitch una plataforma de Amazon Para ver a la gente jugar online Que da la mitad del dinero Que cuesta una suscripción para los jugadores Además le patrocinan Marcas muy importantes como por ejemplo No lo puedo decir porque sé que estamos en la radio Y no se puede hacer publicidad uh -huh. Pero una bebida energética ¿eh? Que es como un toro ¿Vale? Y que dicen que te da, te da alas vale, no sé uh, es. En España tenemos a, a Lolito Fernández Como la cabeza visible de la fiebre del Fortnite Lolito, Aunque sí. bueno, en cuanto ha empezado a ganar bastante dinero Ha decidido irse a Andorra para conseguir ventajas fiscales Que sí,
1: por vaya cierto pájaro, sí.
5: ha, habido, eh, ha levantado mucha polvareda esa decisión hmm. eh, Hay mucha controversia por lo adictivo que es el videojuego o Santi, que yo sé que tú también hmm.
1: poco, eh, estás
5: bastante enganchado
1: es que es estimulante sí, sí. <risa> Es como hacer cuentas
5: Se ha llegado a achacar al Fortnite la eliminación de Alemania en el Mundial De Ostras. fútbol, porque los jugadores se quedaban hasta altas horas De la madrugada jugando De hecho le estuvieron hasta que cortar el wifi
1: Y se ha roto la estadística, ahora Alemania no siempre gana ¿Está bien esto por el Fortnite?
5: Lo que sí es cierto es que una encuesta revela que el 30% de los jugadores que son estudiantes se han saltado alguna sí. vez una clase para echar unas partiditas al Fortnite.
1: Hay Pero es que,
5: Fortnite. ojo, el 20% de los jugadores que tienen trabajo también han dejado de ir alguna vez a su puesto, a su lugar de trabajo, para jugar. Y la media de horas que se echa eh, semanal, ¿cuántas cuántas horas crees que son, Senti?
1: Pues, no sé, dos o tres, ¿no?, de entre Pues
5: no, no te has acercado. Es entre diez... Entre 6 y 10 horas a la semana. 6 a 10. Es mucho, mucho tiempo, realmente. Sí, sí. Y bueno, ya para acabar, ¿hasta cuánto tiempo tendremos Fortnite? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero pinta que va para largo. Epic Games, que es el desarrollador, ya ha uh -huh. confirmado que el año que viene se introducirá en el mundo competitivo. Es decir, campeonatos profesionales con millones de euros en premios, ya hasta un campeonato mundial. También uh -huh. se habla de una serie de televisión y una ampliación de merchandising a los que hay que sumar eh, el que será probablemente el paso que más dinero les dará Que es la llegada del juego A móviles Android Porque ya está en iOS en, para, eh, para Apple Para los móviles Apple para los pues de Newton. Eh, y todo esto Al final haría que las ganancias del juego Se multiplicasen igual que su vida Que también se multiplicará Así que tenemos Fortnite para rato wow. Así que nada Una pasada, perdi. Eh, Te ha gustado la sección
1: la verdad que sí, que me parece fresquita, sí, de claro, a llamar a, ver
5: si, a ver si para la temporada que viene bueno. eh, no, no me bloqueas en el WhatsApp bueno, te, te he llamado, te me mando mensajes todas las semanas, tío
1: Muchas gracias Perdi nos oímos la temporada que viene Con más datos, más curiosidades, más números Feliz verano y desde aquí a bloquear